1: Zona Maverick junto a Rodri Gallegos y Roberto
0: Infantas.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos a la Zona Maverick. Capítulo número 17 que estamos grabando una nueva semana para analizar los últimos partidos y la semana de los Dallas Maverick. Mi nombre es Rodri Gallegos. Y me acompaña, una vez más, Roberto Infanta, Más Perú. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Eh, bueno, buenas noches acá. Estamos grabando un domingo después de, del partido de los Mavericks contra los Lakers. Así que yo los invito a que escuchen todo el podcast, como siempre, porque este va a ser una edición especial por lo que acaba de pasar.
1: Así es, porque adelantando, como menciona Roberto, el, lo que vamos a hablar hoy en este programa es un análisis en caliente de los últimos partidos que ha tenido Dallas Mavericks en este retorno a la actividad deportiva en la NBA después del parón por el All-Star Game. Tuvimos dos partidos esta semana contra Spurs y este domingo un eh, horario más temprano para que podamos ver en distintas partes del mundo contra Lakers en un encuentro que nos va a llevar gran parte de este de este programa. Y en una segunda parte vamos a analizar las la, la actualidades de, de, del equipo y centrarnos especialmente en el, en el acontecer de nuestro coach, eh, Jason Kidd, que nos ha dado bastante que hablar. Entonces, ¿qué te parece, Roberto? Si iniciamos el programa número 17 de Zona Maverick, abordando las crónicas de los últimos dos partidos.
0: Dale, Rodrigo, empecemos con los partidos.
1: Ya, el primer partido de esta semana fue día miércoles contra eh, San Antonio Sport. San Antonio Sport, un equipo que prácticamente ha estado en una constante reconstrucción y se comenzó un eh, un, un segundo aire, por decirlo de alguna manera, en, en el equipo. Eh, después que se hace una, un, unos cambios en nuestra plantilla que llega a, a compartir espacio dentro del equipo Katie Irving, aportando toda su experiencia y dinamismo y, y habilidades sobre <ríe> que hemos ido a, a, apreciando en los últimos partidos. Pero en la práctica es una victoria bastante cómoda del equipo Dallas, eh, 142 a 116 contra San Antonio Sport partido redondo de todo el equipo, se vieron bastante bien y fue el estreno de la última incorporación que hizo el equipo eh, Justin Holliday que llega en este mercado de los cortados se incorporó para ocupar esa última plaza que disponía Dallas. ¿Qué te pareció este partido, Roberto, a tus tu impresiones en torno a este, a este partido que vamos a analizar en esta primera parte?
0: Eh, creo que era una, una derrota que estaba, una derrota, una victoria que estaba dentro de lo calculado, eh, realmente fue un partido fácil contra un equipo que bueno, la verdad es que San Antonio <ríe> a estas alturas del año va a ser lo posible para perder todos los partidos porque ellos están con otro objetivo, que es tener una buena posición en el draft y en ese sentido creo que Dallas lo terminó muy rápido, el partido lo mató desde el primer cuarto, la diferencia fue bastante, o sea, era ya de doble dígito nada más al empezar y se mantuvo hasta el final, creo que sin pasar mucho sobresalto, eh, hubieron cosas positivas, pero también creo que queda poco a juzgar por el rival que tienes enfrente, no no es una muestra muy seria como para decir que las cosas eh, se estaban haciendo efectivamente bien, pero igual da gusto ganar así, no porque a veces también solemos sufrir, como recordarás ese partido previo a año nuevo, que sufrimos una barbaridad para ganar a los a los Spurs, pero bueno, en ese sentido contento la verdad, con la aparición de Holiday, que ese partido jugó muy bien, defendiendo bien, tirando muy bien de tres, y creo que igual ha sido una una buena incorporación para lo que viene.
1: Sí, así es. Bueno, y comenzar esta segunda parte, si él quiere decirlo, de, de la temporada, aunque ya van quedando muy pocos partidos, contra Sport es bastante positivo que te da más confianza de iniciar bien. En recordar que enfrentábamos a un equipo que no ganaba desde el 17 de enero y ahí arrastraba aproximadamente 14 15 partidos sin sin ganar. También a, a consta de lo que tú mencionabas, Roberto, de un equipo que está ya en una etapa de, eh, ya más álgida de, de reconstrucción donde lo que buscan es poder conseguir el pick más alto en el próximo draft y poder iniciar nuevamente como, como un equipo que va a competir. Aunque no se ve, pero... En parte, el antesala era bastante eh, esperanzador para el equipo. Eh, Dallas hizo un muy buen partido en ese sentido, tú te lo mencionas así. Eh, fue un partido que se fue definiendo desde muy temprano para llegar a un último cuarto que fue lapidario, de 43 a 26 fue el último cuarto. Y destacar ahí el, el aporte de, de los jugadores que están nombrados a ser más importantes dentro de, de este equipo. Eh, Luca y Carey, por supuesto, liderando, pero también Tim Hardaway Jr., que más allá de las cosas que necesitemos, es un tipo que se le requiere anotando. Eh, también a Christian Wood y la incorporación, como tú mencionabas, de, de Holiday, que eh, aportó con, eh, un, creo que estuvo 5 de 6 en triples, que fue una barbaridad, eh, bastante afinado para, para lo que uno podía esperar de este jugador. Pero más allá del análisis, creo que... Eh, este este partido, no sé si a ti también te parece, Roberto, eh, establecía un, un pequeño eh, preámbulo de lo que esperábamos nosotros con con lo que se venía eh, en esta segunda parte de, de de la temporada, sobre todo por la cantidad de partidos que tiene Dallas de local. Eh, iban a ser seis, contando estos estos dos que estaban a, analizando. Entonces había, y, la, y por lo generalmente, seis partidos contra equipos que no est están peleando netamente algún puesto de, de playoff. O se veía bastante sencillo poder abordar este tipo de, de, de situaciones. Y se, par se partía con una victoria categórica, que uno podía empezar a decir que eh, de quién más íbamos a, a mantener esta misma racha. No sé si... Que, que, ¿Qué sensación quedó finalmente después de este partido para ti, Roberto?
0: Eh, creo que también era una forma de recuperar el paso, ¿no? Porque habíamos dicho que, contando con el partido antes del break del All-Star, que era contra Minnesota, empezaba una seguidilla de siete partidos jugando de local. Eh, lamentablemente, de momento no se ha aprovechado eso. Estamos eh, uno 2 eh, en resumen. Así que... Con los Spurs yo pensé que, y lo había escrito, ¿no? O sea, una victoria así de contundente, más allá de rival, era desde el anímico muy importante, eh, lamentablemente hoy no, no se pudo consolidar una otra, otra victoria que hubiese sido importante, pero dentro de todo creo que las sensaciones siguen siendo un poco las mismas, ¿no? Eh, y hoy también lo hemos visto. Todavía hay que, hay que, el único que le doy la, la mano a es que todavía hay que darle tiempo a Irving y a Luca para que agarren esa química que, que seguro cuando el de los partidos van a tener. Eh, para mí eso sería ya la tarea principal para ya, para de aquí en lo que falta, que no es que sea poco, pero tampoco es que sea una temporada entera, no son 20 partidos y creo que de todas formas en casa se debería apuntar a, a tratar de ganar lo que queda, que tampoco es una locura. Entonces, si metes acá un, un run de 4-0, yo creo que vas bien encaminado de lo que viene.
1: Sí, así es. Bueno, para ir cerrando lo de relacionado al partido contra el Sport, es fue el eh, anecdótico, pero, pero también es relevante mencionarlo, porque ya estamos en esto. El primer partido que se gana eh, jugando con la dupla eh, Lucay, eh, Luca Donches y Kyrie Irving, eh, ¿qué fue lo que más le dieron los medios? Yo también coincido contigo, va... va vamos a tener este rodaje para poder eh, tener a nuestras estrellas ahora eh, funcionando al más alto nivel. Y es cosa de tiempo, se van a dar, creo que hemos visto eh, chispazos o, o pasajes de partidos donde se ve bastante afinada esta, esta, esta dupla y obviamente tienen que ser escudados bien por el resto de los de los compañeros. Entonces esto fue la victoria de, de Dallas contra San Antonio Sport y que nos llevaba a este segundo partido de de la semana que se daba el día domingo, había un par de días para, para descansar y preparar bien este partido, que fue eh, contra Los Ángeles Lakers, contra Los Ángeles Lakers con alineación estelar en este sentido y termina siendo una derrota 108 contra 111 y que los papeles puede ser que haya sido un partido peleado, pero fue increíble el analizar, no sé si, que, de qué manera lo estructuramos eh, Roberto. ¿Analizamos cada cada parte o lo tomamos de manera global? Porque este partido es increíble y vamos a estar hablando de él durante bastante tiempo.
0: Sí, bueno, yo creo que como un todo, ¿no? Porque creo que es algo que igual te puede pasar en un partido independientemente del rival. Que puedas tener un, una buena primera mitad y por ahí caerte un rato en el tercer cuarto. Creo que a este equipo le pasa muy seguido sobre todo eso. Pero igual, o sea en la NBA de ahora a veces entras en un hoyo del que te cuesta salir, ¿no? Cuatro o cinco minutos que no juegas bien y, y el otro equipo lo aprovecha y te puede recortar ventajas de 30 puntos en tres minutos, en dos minutos. Eh, entonces, eso es un poco lo que ha pasado hoy. Creo que el inicio fue bastante bueno eh, de todo el equipo moviendo la pelota, también defendiendo bastante bien, evitando que los Lakers agarraran los rebotes, eh, conocida la deficiencia que nosotros tenemos en la pintura para defenderla y para pelear los rebotes en defensa. Eh, de ahí en más creo que el tercer cuarto sí es algo que, como hablábamos antes, yo creo que de mi parte al menos me va, pues, me cuesta analizarlo mucho porque al menos Dallas creo que no lo jugó, eh, y lo digo porque hubieron muchas pérdidas de lo que alcancé a ver en la transmisión eh, 15 pérdidas si no fueron un poquito más tal vez pero entonces estamos hablando de que potencialmente no anotaste puedes haber anotado 30 puntos si le consideras que un equipo puede tirar 40% 50% de campo no anotaste o no pudiste, perdiste la chance de anotar unos 15, 12 puntos y estaríamos hablando de otra cosa, entonces por a ese lado creo que el análisis va a ser un poco difícil de hacer, eh, y al final eso le da el empujón a los Lakers, que también mejoran, pero no encuentran resistencia de parte de, de Dallas, justamente por lo que comento, no o sea prácticamente Dallas no jugó el, el tercer cuarto, porque perdió la pelota, y entonces eh, llegas al último cuarto ya con la ventaja bastante reducida, y en el último cuarto sí que se pone un partido muy peleado hasta el final, Incluso la jugada para intentar empatarlo, porque Dallas lo pudo empatar hasta el último minuto. Eh, la jugada para empatarlo sale mal, porque Luca no, no agarra la pelota. Se la cachetean y, y se desespera. Eh, y ahí además, la verdad es que yo sí le achacaría algún poco de culpa a Kit. Creo que eh, más allá de no parar un rango en un timeout, creo que no no tuvo reacción él desde lo táctico para plantear otra cosa, entonces eh, sí, y de verdad que ya van sumando, no yo lo dije, la verdad es que con lo de hoy y con las declaraciones que tuvo, la verdad es que yo le bajo el dedo de acá en más.
1: Sí, bueno, vamos a hablar de Jason Kidd como lo anunciaban en un comienzo en una segunda parte, pero este partido y probablemente lo que más va a quedar en este entero es que Dallas tuvo una ventaja de 27 puntos contra los Lakers, eh, con un partido redondo que estaba haciendo hasta ese momento eh, pasándolo pa por encima prácticamente el, el equipo visitante jugando muy bien moviendo el balón eh, teniendo un, un porcentaje de acierto desde el perímetro y desde la media distancia eh, bastante sobresaliente y yo la verdad cuando cuando llegamos al medio tiempo y, y se acortó la, la distancia a 14 puntos estaba todavía tranquilo pensaba que tampoco iba a ser tanto y que este tipo de, de ventaja se iba a mantener pero como bien sabemos, en, en, algo pasa con los terceros, cuartos en Dallas, eh, no sé si eh, la dinámica es distinta cuando hay, están jugando mejor y, se, y hay un poco de, de dejo de confianza, eh, se, se relajan más, pero sumado a las pérdidas, como tú mencionas, el equipo de ley que se metió en el partido, se metió eh, bastante inteligente en ese sentido, si podemos analizar, porque dejaron de intentar... En atacar de la misma manera que estaba atacando Dallas con con tiros desde el exterior porque no le entraba nada y empezaron a, a explotar mucho el, las partes más débiles de de map, sobre todo en el, el lo que es de protección de aro y la defensa interior, porque en ese sentido tanto Anthony Davis como Vanderbilt nos, nos destrozaron en, en todo sentido también LeBron eh, llegando después en, en, en mayor porcentaje para anotar eh, y fue bastante eh, feble la defensa de, de, de Dallas, eh, eh, no existimos en ese sentido eh, este equipo Laker que eh, a veces pareciera que va a volver a, a la carga pero se le ve bastante difícil eh, sacó a relucir todo lo mal que, que tiene nuestro pivot eh, titular, eh, Dwight Powell eh, haciéndolo injugable prácticamente eh, demostrando que esa es una de las presiones que, que más nos surge ver, no sé si aún se puede, creo que el mercado de, de Bayou eh, eh, está todavía abierto hasta la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo hasta el, hasta el día 9 según tengo entendido y hay que ver quién puede <ríe> quién puede aportar más porque en estos momentos si, si nos ponemos la balanza cualquiera que, que pueda simplemente cazar un rebote hace más de lo que, lo que puedan tomar nuestros jugadores, que es otro tema eh, lo mal que se le da el rebote a, a Dallas Y llegaba a ser increíble la manera en que Laker con más, más empuje que con, con táctica o, o juego Intentaba, tomaba el rebote Intentaba nuevamente, tomaba el rebote Y, y anotaba el punto Ante la mirada impávida de todos los, los jugadores de Dallas eh, Y algo que se repitió bastante en, Sobre todo en, en el último cuarto donde de alguna manera el, el equipo empezó a bajar los brazos porque se dio todo el, el peso de haber sido eh, dado vuelta totalmente este partido. Eh, algo, algo increíble. Pero estamos en esta segunda ronda, en esta segunda parte, donde quedan todavía 20 partidos para cerrar el, el, la, la temporada regular. Dallas se mantiene en la posición número sexto. Eh, todavía peleando en una buena posición porque eh, medianamente estamos clasificados de manera directa. Pero eh, deja este mal sabor de boca porque eh, nos gustaría, yo creo que también coincides en, en que Dallas de alguna manera pronto se, puede, se pueda convertir en un equipo que no le pase este tipo de situaciones, que este tipo de partidos los pueda y los sepa cerrar ya casi con oficio. No sé si también eh, coincides en ese sentido, eh, Roberto, que más allá de todo... Eh, esta, esta sensación de, de, de qué hacer para para tener un equipo que que sepa cerrar los partidos cuando cuando ya el, el, tiene algún avisto el, el rival de que va, va, va a pelear va, va a querer acercarse en el marcador
0: sí o sea, yo yo la verdad es que creo que eh, o sea este partido te puede pasar porque igual creo que Luca y Irving no no jugaron bien sobre todo el último cuarto lo cual en Irving es es atípico porque Irving, generalmente, si no me recuerdo, si no es el mejor jugador o el segundo mejor jugador eh, en anotación en el último cuarto de la liga. Entonces, sí, ha sido un partido atípico, la verdad. Eh, eh, no te puedes remontar 27 puntos, sí, pero creo que quien ha visto el partido eh, puede encontrar un porqué, ¿no? Creo que también eh, hay cosas que son indisimulables incluso si las trabajas tácticamente, como la de tener alguien que por lo menos defienda en, en la pintura, eh, o sea, hablo de un 5 que defienda de verdad y que rebotee de verdad, no lo que tenemos, eh, que es Powell, como primera como primera arma, y, y a partir de ahí creo que, como le dije, o sea, son cosas que no se pueden disimular, incluso con una buena, buena táctica, pero en todo caso eh, yo sacaré este partido eh, porque realmente como dije antes el tercer cuarto estuvo totalmente desnaturalizado creo que eso eh, no va a volver a pasar teniendo dos ball handlers como, como los tenemos pero igual yo espero que sea un cachetazo para el equipo y, y también para el propio kit no eh, como tú decías antes creo que no hay, hay cosas que uno no, no llega a entender la verdad y después la forma en cómo declara es como que no sé si se burla de la gente o si realmente eh, está consciente de lo que dice, pero eh, no, no puedes salir a decir eso de que yo, yo solo miro, así como ustedes. No, no puedes. O sea, si tú eres el encargado de dirigir al equipo, tú sabes más. O sea, qué duda cabe. O sea, imagínate si nosotros, que, que, que somos unos burros, nos damos cuenta. O sea, imagínate que Kit, que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de la liga, o sea, cómo él no se va a dar cuenta de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la verdad es que eh, yo lo veo así, este partido tiene que, que enseñar mucho, y yo creo que en playoff esto no, definitivamente no va a pasar, porque el equipo ya tiene experiencia, pero mmm, ya no es la primera vez que pasa, ¿eh? Con sea con Irving o sin Irving, no es la primera vez que pasa con este equipo esto.
1: Sí, absolutamente, lo hemos visto muchas veces, por eso es que nos sorprende, pero también es parte de, de las mismas, de los mismos problemas que he tenido arrastrado hace mucho tiempo, Dagas. Y lo de Kit, lo vamos a hablar, sí, lo sigo anunciando, porque nosotros que estábamos muy calientes, eh, por el, por el resultado del partido, tratamos de mantener la compostura para analizar <ríe> en este programa. El partido terminó hace un par de horas solamente. Y al parecer Kit termina o más caliente respondiendo de una manera irónica pero absurda en, en este sentido cuando la responsabilidad es absoluta de él o sea no, no lleva más no lleva más, más análisis de eso y para cerrar este partido que, que se cae ante el ante Laker eh, destacar que jugó Marqués Morris este este jugador que venía en el, en el traspaso que se hizo por Carey Irving Creo que más allá de, de lo poco que pudo jugar eh, me, me parece bastante positivo que podamos tener un, un, un jugador más dentro de las opciones de juego eh, y, y ahí el, el apuro para el resto o, sea, eh, o, o Clever ojalá que vuelva pronto o si lo están aguardando para que vuelva con todo en playoff eh, no sé ahí, eh, espero que sea eso no que eh, su, su lesión sea complicada y, y le esté costando retornar pero eh, Markin Morris jugando un par de minutos eh, Justin Holliday como lo mencionamos también siendo importante, creo que le está metiendo intensidad para, para poder ser un aporte dentro del equipo esperamos de ahí que, que la subida de Wood sea eh, constante, que no sea más allá de, de vistazo en lo ofensivo porque en lo defensivo sabemos que le cuesta pero al menos para que le ponga ganas y eh, más allá de eso no sé si hay alguno algo más que podamos comentar de este partido, más allá de que eh, toda la atención se va a quedar en, en, en el comeback que mete el
0: Laker en, en este partido. Eh, sí, yo creo que como decíamos la mayoría por Twitter yo creo que la sobre reacción va a ser buena porque también es momento de que por lo menos eh, el equipo creo que ya lo sabe porque varias veces lo ha pasado pero creo que es hora de que Keith se dé cuenta no de que después de una burrada como la que la de hoy no puede salir a, frescamente a decir lo que ha dicho, ¿no? Que, como hemos dicho, realmente es una, una, una vergüenza lo que, lo que ha declarado aquí de hoy. Pero, eh, como digo, la sobre -reacción no viene mal porque al final es un palo para los jugadores. Pero de ahí en más, yo creo que en la franquicia no lo van a tomar como un palo, pero no creo que se vayan a preocupar porque... Eh, siendo justos, creo que el análisis es, eh, es que es un partido totalmente desnaturalizado no O sea, creo que, eh, ¿quién te va a decir que si se vuelve a jugar va a pasar esto? no o sea, Yo lo pondría salvando las distancias como el eh, un, como el Game 7 de los MAPS contra los Adams O sea, es un partido que pasa en, en mucho tiempo no, no es algo que, que ocurra seguido eh, Es algo de lo que se tiene que aprender y, y eso creo que al final queda como enseñanza, eh, pero ya es como que, al menos en el caso de Kit creo que ya es como, como una advertencia eh, mucho mayor, sobre todo a él para, para para como coach, porque como decía, no es la primera vez y, y tampoco es la primera vez que él, que él declara así, ¿no? A mí no, no, no me parece, la verdad.
1: Sí, así es. Bueno, dejamos este análisis de los, de los partidos, de las crónicas que armamos de, en estos dos encuentros que tuvo Dallas esta semana. Y un pequeño análisis de lo que se viene. Se vienen tres partidos esta semana, martes, jueves y domingo. Martes contra Pacer, jueves contra Philadelphia Sixers y el domingo contra Phoenix Suns. Eh, ahí Si podemos analizar unas predicciones para acá, Roberto, eh, son tres partidos en casa dos de tres eh, son contra rivales del este y el último sería como el domingo este este encuentro que va a tener eh, Kevin Durant contra Katie Irving, tal vez ni jueguen pero al menos eh, en, en la práctica está como llamativo ese encuentro ¿Qué, ¿qué te parecen estos tres partidos y si te animas a una predicción?
0: Eh, bueno para mí la verdad es que eh, no creo que haya un 3-0, la verdad es que Sería muy difícil, eh, porque dentro de lo que yo pensé que se podía perder en casa, estaba uno de estos partidos, me refiero contra Sixers y contra Suns, yo creo que contra uno de los dos vamos a perder. Eh, yo me animaría a decir 2-1, la verdad es que contra los Pacers, eh, es muy incierto, porque en realidad los Pacers, yo le yo les he visto partidos muy buenos, como también partidos en los que han perdido... Insólitamente se han dejado remontar Igual ventajas de 20 puntos eh, Es un equipo bastante joven Bastante verde, pero Creo que no deberíamos tener problemas De ganar Y de ahí eh, Yo diría que por cómo se dan las cosas Con este equipo Que a veces pareciera que fuera un karma Veo más factible ganarle a los Sixers Que, al, que a Phoenix Entonces eh, Yo me animaría a decir 2-1 eh, no sé cómo lo ves tú. Sí, por supuesto.
1: Con, con Pizzer es, es muy extraño el análisis, pero entiendo que eh, contra Sixer y contra Zonda al menos hay un, un tema de que son rivales que te podrías llevar porque son, están en, en la parte alta de, de la competencia. Y, en, y me gustaría que el equipo lo asumiera así, que son partidos que, que te van a obligar a competir a tu máximo y que puedes ir llevando el pero difícilmente puedo, puedo proyectar, sobre todo con lo, con lo que vimos hoy, que podamos ganar los tres. Me encantaría, pero también yo voy por un 2-1 y tengo las dudas con, con el país A lo mejor ese va, va a establecer el, el quehacer de la semana, pero tengo muchas ganas de ver ese, ese partido contra Sons porque también eh, si, si escalamos en, en la posición puede que tengamos ahí una llave, que no sería lo más ideal, pero una llave contra ellos nuevamente que sería bastante picante. Pero eh, lo vamos a seguir analizando en el próximo capítulo, o sea, nuevamente tres partidos, eh, se, re, se retoma esta rutina de, de tener más partidos por semana, esto esto que analicemos 12 fue bastante atípico y que se nota también porque pasan bastantes días entre partidos, eh, a lo mejor se pierde mucho de, de ese ritmo que, que, que puedas tomar. Pero hay, chicos, eh, tres partidos, eh, todos en un horario bastante eh, abordable para, para que lo puedan ver. A mí, al menos, es que estamos en esta parte del mundo, me salen 23, 22.30, 21.30, y el domingo a las 15 horas son bastante bien ahí el, el horario para, para verlo en, en la tarde en, y podamos estarlo comentando en Twitter o acá, posteriormente, en la zona Maverick. Eh, bueno, Roberto, ya cerrado este, 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 esta, esta parte... Dentro de la tabla de, de contenidos que queríamos abordar estaba el, el impacto que, que hemos eh, visto en, en Justin Holiday, que fue el jugador que se incorporó últimamente al, al equipo. Rápidamente, no sé si quieres hacer un comentario general de, de cómo lo has visto. Eh, ¿Te parece que es, va a ser un, un jugador importante en lo que queda de temporada y tal vez en, en playoffs si nos no atrevemos a proyectar?
0: Sí, o sea, yo creo que lo que ha mostrado es interesante. De eh, como hablábamos antes, creo que cualquier jugador que, que te pueda aportar es bienvenido este al equipo porque realmente no es que tengamos mucha profundidad en cuanto a banca se refiere, eh, más con la elección de Maxi, pero en todo caso eh, los dos partidos que, que ha jugado Jolie y creo que lo ha hecho bastante bien para ser un recién llegado. Eh, de que va a sumar, yo creo que sí va a sumar Tampoco creo que sea un, un difference maker Porque es un jugador de rol y, y eso, nada más No es que te vaya a marcar una, una diferencia gravitante Pero te puede ayudar, así que Mientras añadas un jugador más a la rotación Creo que va a estar bien eh, En playoff seguro que va a jugar Porque es un jugador con bastante experiencia Y de ahí, eh, otro que jugó hoy es eh, Marquis Morris, creo que también lo, lo hizo bien para el poco tiempo que estuvo, fueron diez, nueve minutos, y si le vamos a sacar eso por partido creo que también va a ser bastante importante, porque Marquis es un jugador también bastante eh, veterano, que te puede a, a, a apoyar, creo que hoy eh, no tuvo muchas chances de, de tirar de tres, creo que apenas tiró dos veces y metió uno, pero tranquilamente te puedo aportar con un par de triples eh, por partido, ¿no? Y eso, para mí, al menos, es, es valorable. Porque también hoy tuvo sus, sus ratos en defensa que, que te ayudó.
1: Sí, absolutamente. Pero Para comentar de este jugador, eh, hoy en este partido contra el que lo vimos en, eh, siendo iniciando el, el partido en el quinteto titular, eh, relevando a Josh Green, a la segunda unidad, que... También no, no, es, no es negativo tener a Green como el jugador que inyecte energías a, a, la, a la profundidad de la plantilla, en esa unidad que cuando estaba en, en el equipo estelar, como que quedábamos desbalanceados en ese sentido. Y, y se, se empieza como a equilibrar un poco más con... Pero también no me gusta mucho que, que estén compartiendo demasiados minutos eh, Hardaway con, con Josh Green. O sea, ahí se genera algo de que son, son jugadores muy muy explosivo y que no tiene mayor eh, coeficiente eh, para para analizar el el en la jugada ofensiva así que ojalá que siga progresando que siga siendo importante en el equipo Justin Holiday eh, de aquí en más creo que vamos a ver harto de este jugador porque si Kit ya eh, le dio la confianza para tenerlo más minutos en cancha posiblemente sea la, la tendencia de aquí en estos próximos 20 partidos y como tú mencionabas, con la experiencia que tiene, ya un jugador de 33 años, eh, eh, que ha estado en, en postemporada, puede que aporte bastante en, en el equipo. ¿Algo más que quieras comentar sobre Justin Holloway o pasamos directamente a, al tema de debate de, de este programa?
0: Eh, bueno, básicamente que creo que eh, hay que ver cuando vuelva Maxi cómo van a ser los minutos de de Justin Holiday y de, y de Morris creo que el de Morris definitivamente si no deja de jugar va a bajar mucho, su participación va a ser poca en realidad o tal vez nada y creo que todo se va a sujetar a cómo regrese Maxi eh, esperemos que regrese bien como para defender como lo, lo sabe hacer y a partir de ahí como hemos dicho aquí, creo que el equipo va a ser otra cosa eh, lamentablemente ya a partir de que regrese Maxi vamos a tener que rezar para que ninguno se lesione porque el equipo tal cual está conformado así, o sea, si se lesiona uno eh, lo sentimos a mares ¿no? lo extrañamos a mares y ojalá que podamos estar sanos para lo que resta de, de temporada no que tampoco es mucho, no porque quedan dos meses tal vez de, de temporada, no no queda mucho más contando playoff, entonces ojalá podamos estar sanos para, para competir
1: Sí, absolutamente, y eso lo vamos a estar analizando en los próximos, eh, en las próximas entregas de Zona Maverick. Y pasamos entonces a el, el debate que queríamos traer en este programa, el número 17 de Zona Maverick, que Roberto te quiero llevar a hablar de Jason Kidd, del coach de, de Dallas en su segunda temporada, que ha tenido altos y bajos, ha, ha tenido eh, rachas bastante importantes de partidos ganados, pero en, en el balance de alguna manera estamos muy similares a lo que lo que se vio del equipo en la temporada pasada. Pero es llamativo alguna, algunos temas como por ejemplo lo que tú nos mencionabas. Estas declaraciones que hace post partido contra Laker. Donde se le pregunta ahí básicamente qué se puede hacer. Y él insiste que él no está jugando en cancha. Que él solamente está mirando. Igual que todas las personas que estamos desde la casa o desde la orilla de, de la cancha viendo el partido. Y lo menciona de una manera bastante irónica, que es llamativo, y que va a ser el titular de este programa, por supuesto. Eh, es increíble, no sé, ¿qué, qué, qué te parece esta, esta actitud que tiene Kit? Que ya la hemos visto, no sé si es, 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 el, el analiza los partidos muy en caliente, o hay algo más de presión que se le está metiendo, que, que le lleva a tomar esta actitud. Eh,
0: no, o sea, realmente creo que Kit eh... Creo que es un tal, es un tipo que se lleva bien con los jugadores. Creo que eso no, no hay ninguna duda. Creo que sabe manejar el camerín. Pero eh, yo realmente, como decía al inicio del programa, después de lo de hoy, eh, yo le bajo el dedo. Mm, llevo bastante tiempo pensando de que es un... O sea, es un buen entrenador, pero no sé si... Y habrá que, habrá que verlo en playoffs con un equipo un poco mejor que el año pasado. Habrá que verlo, si repite lo del año pasado. Eh, al menos, no digamos en cuanto a resultados, pero sí en cuanto a cocheo. Porque en Playoff ya es otro torneo, la cosa cambia. Eh, entonces, este yo lo quisiera ver ahí antes de dar un diagnóstico final, pero de momento yo ya le bajé el dedo. Eh, o sea, ya la confianza para mí no es la misma por, por esto mismo que tú dices eh, me parece que es un tipo que al menos en conferencia de prensa muchas veces ha, lo, ha, lo ha dicho con tono sarcástico y haciendo el tonto entonces, para mí eso no no está bien o sea, yo en vez de en vez de aceptar la crítica en lugar de poner paños fríos eh, echarle más gasolina al fuego creo que no, no es lo ideal eso sí, creo que ha sabido blindar bien el Camerín, porque en ningún momento se ha partido el equipo. De hecho, no me sorprendería que el próximo partido lo gane jugando muy bien Dallas, porque ya lo hemos visto muchas veces. Así que, eso, para mí ese es mi, mi comentario de que Esperar hasta final de temporada, pero de momento eh, yo le bajo el dedo. Ya la confianza no es la misma, tal vez hace un buen run en playoff y me cierra la boca y tendré que volver a confiar en él, pero de verdad es que por lo que ha mostrado hasta ahora la verdad es que no no me genera una sensación de que eh, yo pueda decir acá si le arman un mejor equipo, con este coach vamos a salir campeones o sea, esa, esa afirmación yo no la podría hacer
1: Sí, también me pasa lo mismo, creo que lo venía hablando mientras perdimos y estábamos eh, coordinando para grabar este programa. Yo decía, si voy a ganar un anillo, al menos no quiero que sea con Kit, porque no me, no me trae mal rollo todo, toda su actitud. Y eh, me sorprende que, que la química en el equipo siga siendo tan, tan buena cuando tienes este tipo de comentarios donde no hay mucha mucha autocrítica. Termina siendo el más autocrítico eh, Luca, pero para, también hay un, un sesgo de... de de sarcasmo en de, de, de cada declaración que hace, porque eh, el tipo pareciera que se echa la culpa de todo pero inquieto es, es, es increíble eh, esta, esta actitud de, bueno, le sigue teniendo eh, un poco de respaldo con, con la acción que se hizo la temporada pasada donde con bastante sorpresa se llega a finales de conferencia pero acá eh, como se dice, se nos va acabando la, la paciencia eh, tú ya le bajaste el dedo yo aún tengo un poco de confianza de que de que está planeando algo me parece muy extraño esto de estar cambiando constantemente y que está buscando lo, está ajustando eh, quiero creer que ya tiene claro él a, a lo que quiere jugar y que simplemente está probando qué cosas más le pueden ser más útil, pero eh, eh, acá te quiero llevar a, una, a, una, a un tema que se ha hablado bastante eh, Roberto sobre, sobre esto mismo eh, algunas de las facetas que, que más hemos criticado de aquí de esta toma de decisiones en los últimos minutos y la elaboración de jugadas para definir partidos, y sobre todo la ofensiva, que de repente parece bastante extraña, y ahí, no sé, lo más inmediato sería como rodearse de nuevos asistentes, eh, no sé, un carpetazo para que se ponga las pilas y, y reordene mejor, porque ya hay, hay sobre reacciones y es inevitable. O sea, muchos, leí varios comentarios que decían que Kid no, no solamente estaba matando eh, la mejor temporada de Luca o, 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 o este gran, gran año que estaba haciendo, sino que también estaba matando esta oportunidad que tuvo Dallas de jugar con dos estrellas en, en el mismo plantel. <ríe> no sé qué, qué, qué te parece ahí, de qué manera podemos ajustar el, el, el tema con,
0: con, con nuestro coach. Eh... O sea, creo que igual, como decía antes, yo creo que no lo van a cesar, así pierda ahora en playoff, porque al final yo creo que igual en la franquicia saben que el equipo no está como para no es un equipo a uno, no es un equipo contender, como dicen los gringos eh, o sea, muy en el fondo lo saben a pesar de que no lo dicen, lógicamente no lo van a decir, pero yo creo que todavía aquí no o sea, de que lo saquen, yo creo que no lo van a sacar, eh, ahora si es que Tú me dices, si a este equipo le traen un, un buen 5, le traen un mejor 4, eh, o sea, y ya lo vuelven un equipo realmente contender, o sea, se queda Irving, si funciona, si se llega a penetrar muy bien con Luca, eh, este equipo realmente, o sea, ya es un equipo para campeonato, entonces es, eh, yo creo que ahí sí se lo podría echar, ¿no? o sea, si estrella un buen Ferrari, yo creo que se lo podría echar. Eh, tipo dos Rivers con Clippers, o sea, si tienes un equipo así de bueno, no hay forma de que, o sea, ya tienes que ser burro para no, no hacerlo funcionar, ¿no? Eso pasó con dos Rivers en Clippers, si lo votaron, algo así yo creo que tendría que pasar con Kira en Dallas, ¿no? Yo creo que hasta que eso no pase no lo van a votar aquí, porque saben que el equipo que tiene no es como para hacerle un... Un, un juzgamiento de decir no, tú no eres el indicado para, para llevarnos a, a una final no porque si no tienes el material humano la verdad es que es muy difícil evaluarte por esas cosas yo creo que se salva Kid pero hasta donde yo he visto eh, es el único beneficio de la duda que le queda porque después yo creo que luego de casi dos temporadas ya hemos visto lo que suficiente como para dar un un, un juicio, ¿no? en cuanto a lo que nos parece de Kid y lo que no nos parece Creo que eso sí está claro. Sí, claro,
1: eh, lo hemos analizado en, últimamente porque, bueno, la temporada es larga, pero por ahí yo mencionaba que, durante el partido con, con Leicke, sobre todo cuando estábamos con una ventaja bastante amplia, que sigue estando esa, esa idea de que Dallas está a solo un centro de, de ser un equipo que realmente en serio va a competir. Pero sabiendo que no está, ahí, ahí, ahí está los temas de qué, qué hace, qué, qué cosas puede mejorar, a lo mejor intentar con, con otra dinámica, o estás apostando todo al retorno de Maxi como la última espada, y qué tal si no funciona, si no llega bien al, al playoff, es una un distinta interrogante que se van dando. Y yo insisto que vamos a tener que tener más paciencia de la que, que pudiéramos aguantar como, como seguidor de Map para poder eh, sobrellevar esta temporada porque posiblemente, como se ven las cosas, vamos a clasificar en la posición número 6, de manera directa incluso, eh, nos va a tocar probablemente una llave eh, que se pueda competir, y que podamos pasar a la siguiente, siguiente ronda, y vamos a analizar después nuevamente lo mismo, eh, primer año, final de conferencia, segun año, segundo año, segunda ronda, y el balance al fin, al fin del día va a ser positivo, entonces tampoco va a dar como para que lo corten, como tú dices, pero eh, de aquí en más, ¿qué, qué, qué pueden esperar de, de él? Eh, tampoco yo, no sé si también te parece a ti, Roberto, tampoco pienso que, que lo que vaya a pasar con quien de aquí en más vaya a gatillar en, en que, por ejemplo, Lucas quiera irse del equipo, eso yo creo que no va a pasar absolutamente, y es una sola reacción ya que es bastante ilógica. Eh, lo que sí es, no, no sabemos es el, el futuro de, de Irving, posiblemente se quede, si lo ves desde el lado económico y desde de, de proyección, pero no sabemos bien qué va a pasar por ahí. Pero el resto va, vamos a estar ahí como con esta paciencia a ver qué nos, qué nos puede decir Kit. Como el único que puedo mencionar, como para darle algo de positivo, es que la idea de que es un equipo que tiene que continuar madurando es algo evidente. O sea, es un equipo que necesita empezar a afiatarse sobre todo la nueva estrella que está teniendo esta temporada, es un equipo en que eh, si bien tiene experiencia en playoff, pero tampoco es tan a, a avanzada, eh, Dallas es un equipo que le urge eh, rodearse con un par de, de veteranos más que, que puedan ir eh, inyectando toda su experiencia para, para hacer un equipo más, más atractivo, más, más duro en, en, en algunas partes del, del partido. Y, y aquí es más, no sé, eh, ¿qué más nos puede esperar de, de Jason Kidd? No sé si te, si te parece también, Roberto, que y que la llegada de veteranos puede ser también significativa para, para este equipo
0: Yo creo que sí De hecho creo que igual eh, con Irving creo que se cura un poco eso Sobre todo porque todos los compañeros de Irving hablan muy bien de él como mentor eh, Como alguien que te acompaña, que te da un, unos consejos Ese empujoncito que todos necesitan cuando recién han entrado a un, a un lugar eh, Y de ahí con lo de Kit eh, me parece que, sí, o sea, como te dije, yo no, no lo van a, pase lo que pase esta temporada, creo que no, no lo van a sacar, eh, hasta que le den un equipo bueno, porque yo creo que Dallas lo va a tener la próxima temporada, porque tiene los assets, eh, lo va a tener, el equipo bueno lo va a tener. Ahora, eh, sobre la posición en la que estamos, eh, como lo conversamos antes de entrar al programa, yo sinceramente firmaría acabar Sexto o, o quinto, ¿no? ¿Firmaría acabar sexto o quinto? Si me preguntas, yo firmaría acabar sexto. La verdad es que los equipos que vienen de atrás son más duros. Eh, por ejemplo, Clippers, Warriors o, o eventualmente Lakers no van a llegar a, a, a posiciones de ventaja de playoff. Realmente está muy difícil, tendría que pasar algo... Eh, es muy loco ya... <risa> más loco de lo que ya está pasando o sea es muy difícil que los equipos que he mencionado lleguen a, a estar cuartos o terceros eh, así que yo preferiría empezar de, de abajo, sexto sexto creo que sería una buena plaza a mí me gustaría mucho jugar contra el tercero eh, y evitar en primera ronda al menos a, a los Clippers a los Warriors, a los Lakers eh, y a Phoenix en primera ronda eh, entonces eh, para mí está bien eh, la tabla está muy mentirosa, la verdad. No digo que, que los Grizzlies o, o Denver sean malos equipos, porque no lo son. Sacramento tampoco es un mal equipo, pero cuando vayas a jugar eh, ya el mata-mata, es otra cosa. ¿no? Un partido de temporada regular es una cosa y, y jugar playoffs es otra. Sacramento no tiene experiencia. De hecho, después de mucho tiempo va a clasificar. Eh, los Grizzlies, a pesar de todo, la verdad es que es un equipo que a mí, sinceramente, no me termina de convencer. Eh, Denver... ¿Para qué vamos a decir? O sea, Denver toda la vida, en el tiempo reciente, ha, 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 ha palmado en playoff, eh, en la burbuja, eh, en la temporada pasada, entonces, y ha palmado feo, ¿eh? No, no, no han sido derrotas así tan luchadas, ha palmado feo, se ha ido barrido, Denver, entonces, es. Eh, yo creo eso, creo que las posiciones ahorita en la conferencia son bastante mentirosas y, y que el final, los finalistas van a salir de abajo. Dudo mucho que uno de los que esté arriba vaya a ganar la vaya a ganar su sitio en la final de la NBA. Realmente lo, lo pienso así, no sé ¿qué, qué opinas tú. Sí, lo hemos conversado
1: un montón de veces y es, es bastante eh, duro el la conferencia oeste cuando inicia la, los playoffs de un torneo totalmente aparte. Ahí llega, si es que llega Lakers. no sabemos pero si llega va a competir, eh, mismo Warner con el oficio que tiene, a una ronda va a pasar, y de ahí es más el, el, las opciones se van acortando, por eso que lo hablábamos, y creo que no es el, el primer programa que lo decimos, eh, quedar en la sexta posición, nos parece bastante cómodo, eh, evitar incluso subir, eh, puede ser contraproducente, porque nos va a tocar contra Suns o Clipper, que no sería lo mejor, porque serían encuentros muy duros, posiblemente tengamos que extendernos hasta un séptimo encuentro, y y para el, el, el cuerpo de, de los seguidores no va a ser lo mejor en el mundo de aguantar una serie contra siete nuevamente contra el Clipper o contra los Suns. Pero este tema de kit vamos a seguir analizándolo eh, para ver si hay hay cambios. Eh, ya lo adelantaba que va a seguir rotando, eh, eh, buscando cuál va a ser el quinteto en los diferentes pasajes de, de los partidos. Y obviamente para playoff la dinámica es distinta y vamos a ver una única rotación que va a tener muchos minutos Y el resto En base a, al rendimiento Van a estar jugando un par de otros Por pequeños momentos Más allá no lo veo otra, otro cambio Que pueda meter kit Pero eh, Roberto Entonces llegamos a esta parte final De este de este capítulo número 17 De Sona Maverick, eh, Un capítulo bastante atípico porque nos lleva a eh, darle duro a nuestro coach. Y teníamos ganas de pegarle a kit porque eh, ya era bastante de rato que, que venían tomando decisiones que, que te costaban partidos. Eh, la temporada es larga y se van, se, se ven menos, no, no es tan complicado, pero nos vamos acercando a la parte final donde eh, vamos a ir eh, viendo la posición final para el para la post -temporada. Y cada partido como, como mencionábamos cuenta acá sobre todo cuando tienes el, el calendario más abordable entre todas las franquicias palabras final entonces Roberto para cerrar este capítulo 17 también agradecer a todos los que nos escuchan semana a semana, saludos también a la familia de podcast Back to Back que cada vez crecemos más, somos ya 22 franquicias que se están abordando entre los colegas, Pero palabra de cierre Roberto para, para nuestros escuchas de, de Zona Maverick
0: Sí, bueno, yo eh, simplemente decirles que, bueno, si sobre reacción sobre reacción a, a lo que ha pasado está bien, si lo toman con tranquilidad también está bien, yo en realidad lo he tomado con tranquilidad, por lo que ya he dicho, el tercer cuarto para mí desnaturaliza todo el juego y el análisis, pero de todas formas siempre hay algo, hay algo que se puede mejorar, sobre todo cuando estás en construcción, en eso sí coincido con KIT, no sea el equipo tiene todavía para crecer un poco más para... Para realmente agarrar el, la poste y decir, me voy a la final y la voy a ganar. Y de ahí en más, agradecerles por el apoyo. En realidad ya casi 20, 20 ediciones del podcast es, es, una, es una locura porque eh, siempre hay alguien escuchándolo, descargándolo y, y, y me parece bárbaro eso. Después también eh, invitarlos a que escuchen, ¿no? Porque siempre tenemos un equipo aparte de Dallas, siempre hay un equipo al que al que seguimos, eh, en la familia de podcast de NBA Back to Back España hay un montón, como dijo Rodrigo, ya están casi todas las franquicias, entonces eh, pásense un rato por ahí, yo también escucho algunos podcasts de nuestros amigos de otras franquicias y, y estoy seguro que les va a gustar Sí,
1: así es, solamente agradecer, despedimos este episodio que tengan muy buena semana arriba Mazoquista, que esto se va a dar vuelta quedan 30, 20 partidos 3 en casa esta semana, nos escuchamos en la próxima, esto fue Zona Maverick, chao chao.